0: Cornelia ist geschafft, als sie am Nachmittag des 30. März 2012 nach Hause kommt. Acht Stunden Berufsschule liegen hinter ihr. Aber jetzt ist endlich Wochenende. Sie will weggehen, denn das darf sie endlich. Sie kann auch wieder tragen, was sie will und all das tun, was ihr Ex-Freund ihr immer verboten hat. Mit ihm ist seit zwei Wochen endlich Schluss. Seitdem haben sich die beiden nicht gesehen. Als er die Tür zum Haus ihrer Eltern aufschließt, ahnt sie nicht, dass er zurückgekommen ist. Und dass ein noch viel größeres Grauen bereits auf sie wartet. Zwei Jahre zuvor. Als Cornelia den vier Jahre älteren Christoph kennenlernt, ist es Liebe auf den ersten Blick. Die 15-Jährige hat eine enge Bindung zu ihrem älteren Bruder und ihren Eltern, mit denen sie im Münchner Vorort Notzing lebt. Vor allem mit ihrem Vater, der bis zu seiner Rente im BMW im Werk in München gearbeitet hat, verbringt sie viel Zeit. Die beiden teilen eine Leidenschaft. Motorräder. So oft es geht, fahren sie beide in die Berge. Doch als sie Christoph kennenlernt, hat sie nur noch Zeit für ihren Freund. Er ist ihre erste Beziehung. Er hatte vor Cornelia hingegen schon zwei Freundinnen. Die beiden Jugendlichen verbringen jede freie Minute miteinander. Sie chatten, telefonieren... Und Cornelias Eltern erlauben mir, bei ihrem Freund zu übernachten. Aber begeistert vom ersten Freund ihrer Tochter sind Heidi und Franz eher von Anfang an nicht. Er ist seltsam und wortkarg ihnen gegenüber. Auch Cornelias Bruder hält nicht viel von Christoph. Er erinnert sich später, ich habe ihn noch nie gemocht. Er war mir immer unsympathisch von Anfang an. Den Umgang mit Christoph verbieten ihr ihre Eltern zwar nicht... Doch vor allem ihre Mutter Heidi redet ihrer Tochter immer wieder ins Gewissen, dass der 19-Jährige, der als Heizungsbauer in einer Zeitarbeitsfirma tätig ist, nicht der Richtige für sie ist. Damit behält sie recht. Sie hört in der Gemeinde Gerüchte, dass Christoph aggressiv sein soll. Immer wieder kommt es in der Familie des 19-Jährigen zu Gewalt. Im Gegensatz zu Cornelia wächst Christoph in keiner idyllischen Familie auf. Die Ehe seiner Eltern ist schon lange kaputt. Er bekommt oft Streit und die Spannung zwischen den beiden mit. In der Schule wurde er gemobbt. Auch nach seinem Hauptschulabschluss ist er ein Einzelgänger und Außenseiter geblieben. Seine einzige Bezugsperson ist sein Halbbruder. Seine Aggression lässt er innerhalb seiner Familie aus. Er greift seinen Vater und seine Mutter an. Seine Schwester verprügelt er zweimal. 2011 muss er sich deshalb vor dem Jugendgericht verantworten. Er wird psychiatrisch untersucht und das Gutachten attestiert ihm eine unreife und unstabile Persönlichkeit. Christoph W. wird zu Sozialstunden und anti verurteilt. Ohne Erfolg. Auch vor Cornelia hält er seine aggressive und kontrollsüchtige Seite nicht zurück. Er isoliert sie von ihrem Freundeskreis, bestimmt, was sie zusammen machen, was sie trägt, mit wem sie spricht und kontrolliert ihr gesamtes Leben. Während Cornelia sonst immer selbstständiger wird, ihre Freundinnen sie als reif beschreiben und sie erfolgreich eine Ausbildung in einem Autohaus beginnt, ist ihr Freund das komplette Gegenteil zu ihr. Doch sie steht weiterhin zu Christoph, obwohl er sie psychisch und schließlich auch physisch missbraucht. Später sagt sie aus, dass er sie sechs- oder siebenmal geschlagen hat. Trotzdem planen die beiden bereits ihre Zukunft. Sie verloben sich heimlich hinter dem Rücken von Cornelias Familie und planen bereits zusammenzuziehen. In der oberbayerischen Gemeinde Lengendorf baut Christoph ein Haus. Eines Tages will er dort mit Cornelia leben und eine Familie gründen. Für den Hausbau überweist sie ihm jeden Monat 200 Euro. Doch irgendwann wird ihr alles zu viel. Christoph engt sie immer mehr ein. Seine Kontrollsucht, seine Gewaltausbrüche, auch die Spannung zwischen ihr und ihrer Mutter, die der Beziehung ihrer Tochter von Anfang an kritisch gegenüberstand, will die mittlerweile 17-Jährige nicht mehr. Am 11. März 2012 ändert Cornelia ihren Facebook-Beziehungsstatus. Single. Auch ihrem Bruder und ihrer Mutter sagt sie freudestrahlend, ratet mal, wer nicht mehr da ist. Ihre Familie ist erleichtert, dass nach zwei Jahren die ungesunde Beziehung voller Gewalt endlich beendet ist. Für Cornelia geht nach der Trennung ihr Leben weiter. Sie trifft mehrmals ihren Freundeskreis und geht feiern. Für Christoph bleibt hingegen das Leben stehen. Er zieht sich noch mehr zurück. Laut eigener Aussage habe er in den zwei Wochen nach der Trennung dreimal versucht, sich das Leben zu nehmen. Aber er kommt zu dem Entschluss, dass er seine Ex-Freundin zurück will. Für ihn gibt es dafür nur einen Weg, Denn nicht seine Art sei schuld an der Trennung, sondern Cornelias Eltern, die ihn nie akzeptiert haben. Wut steigt in ihm auf. Er will Rache dafür, dass sie in seiner Lebensplanung im Weg stehen. Die haben mir meine Frau weggenommen, wird er später aussagen. Es gibt für den 21-Jährigen deshalb nur eine Möglichkeit. Er muss sie loswerden. In der Nacht auf den 30. März 2012 spielt Christoph weh bis um 2 Uhr Playstation. Er weiß, dass er sich am nächsten Tag bei der Arbeit krank melden wird. Am Morgen kauft er um 7.50 Uhr Handschuhe. Er will keine Fingerabdrücke hinterlassen. Er hat den 30. März, einen Freitag, genau geplant. Er kennt die Routinen der Familie eher, weiß, dass Heidi früh zur Arbeit geht und dass Franz seine Tochter zur Berufsschule fährt, bevor er wieder nach Hause kommt. Dieses kleine Zeitfenster will er nutzen. Er bricht durch den Keller im Haus ein, holt aus der Küche ein 15 cm langes Messer und wartet. Um 8.10 Uhr kommt Franz zurück. Alles, was danach geschieht, kann nur durch die Aussagen von Christoph rekonstruiert werden. Er geht mit dem Messer auf seinen ehemaligen Schwiegervater los. Dieser wehrt sich, kann kurzzeitig Christoph das Messer entwenden und es kommt zu einem Kampf. Ein Kampf, den der 60-Jährige nicht überlebt. Seine Leiche versteckt Christoph im Partyraum im Keller, bevor er wie im Wahn zwei Stunden das Haus putzt. Um 11.30 Uhr kommt Heidi R. nach Hause. Die Person, gegen die sich seine eigentliche Wut richtet, die ihrer Tochter die Beziehung ausgeredet hat und die sie immer wieder gefragt hat, was sie eigentlich an Christoph finden würde. Was danach passiert, nachdem Heidi R. das Haus betritt, daran könne sich Christoph nicht mehr erinnern. Er ist mit einem Messer, einer Axt und einem Schürhaken auf die 54-Jährige losgegangen. Ihre Leiche weist 30 Stich- und Hiebwunden auf. Ein Overkill, wie es später vor Gericht festgestellt wird. Danach bringt er auch ihre Leiche in den Partyraum und bedeckt beide leblosen Körper mit Handtüchern, bevor er wieder putzt. Um 16.30 Uhr kommt Cornelia nach Hause und es beginnt das wohl größte Rätsel im Fall. Welche Rolle hat die damals 17-Jährige eingenommen? Die Aussagen der beiden, was in den nächsten Tagen passiert, unterscheiden sich zum Teil stark. Auch ihr späteres Verhalten gegenüber der Polizei lässt viele fassungslos zurück. Ohne Gefühlsregung, ohne Entsetzen und ohne Trauer berichtet sie, was sich in den Tagen nach dem Doppelmord abspielt. Sie soll abgeklärt und gelassen bei den Vernehmungen gewirkt haben. Die Ermittlerinnen beschreiben ihr Verhalten später als völlig unpassend und ungewöhnlich. Ein Verhalten, das sie vorher noch nie erlebt haben. Einer der Kripo-Beamten sagt vor Gericht aus, dass Cornelia einmal sogar während ihrer Vernehmung gelacht hat. Ein anderer, der die 17-Jährige nach den Morden in eine psychiatrische Klinik fährt, erinnert sich im Gericht. Sie hat mir von den acht Chinchillas ihres Bruders erzählt und dass der so ein Auto sei. Sie hat zu keinem Zeitpunkt den Eindruck von jemandem gemacht, der seine eigenen toten Eltern vergraben hat. Als Cornelia nach Hause kommt, bittet ihr Ex-Freund sie in ihr Zimmer wo er ihr erzählt, dass er ihre Eltern umgebracht hat. Das sagt zumindest Christoph aus. Seine Ex-Freundin hingegen berichtet, dass der 21-Jährige sie mit einem Messer bedroht und sie mit Kabelbindern in ihrem Zimmer gefesselt hat. Sie kann ihm nicht glauben und will die Lächeln sehen. Als sie zusammen in den Keller gehen, bricht sie für einige Minuten ein Tränen aus. Danach fragt Christoph sie, ob sie ihm helfen kann, die Leichen ihrer Eltern verschwinden zu lassen und ob sie wieder zusammenkommen. Beides bejaht sie. Laut Aussage von Cornelia aus Angst, er habe ihr gedroht, dass, wenn sie Nein sagt, noch eine dritte Leiche im Keller liegen wird. Gegen 21 Uhr fahren die beiden an 20 Kilometer entfernte Freising, wo Christoph bei seiner Mutter wohnt. Er holt Putztücher, Reinigungsmittel und Brennspiritus. Das Ehepaar R. hat sich eine Feuerbestattung gewünscht, erzählt ihm Cornelia. Deswegen wollen sie die Leichen verbrennen. In der Nacht tragen sie den leblosen Körper von Franz in Christophs Auto. Für Heidi ist kein Platz mehr. Sie fahren zum Ruhbau des 21-Jährigen, wo er mit Cornelia hinziehen wollte. In einem kleinen Stauraum legen sie die Leiche ab, schütten Holz und Spiritus darüber. Doch noch zwei Stunden müssen sie feststellen, dass der Körper nicht verbrennt. Wieder tragen sie die nun verkohlte Leiche ins Auto von Christoph. Am Notzinger Weiher wollen sie ihn vergraben, doch sie scheitern erneut. Es gibt zu so viele Wurzeln im Erdreich. Mitten in der Nacht beginnen sie schließlich im Garten der Familie Ehr ein Loch auszuheben. Um kurz vor 5 Uhr sieht ein Zeitungsausträger sie. Er fragt, ob sie um diese Uhrzeit schon fleißig sind. Beide antworten mit Ja. Drei Stunden dauert es, bis sie gegen 6 Uhr die Leichen dort ablegen und anschließend zu Christophs Mutter fahren, der er verkündet, dass Cornelia nun bei ihnen leben würde. Nachdem sie kurz geschlafen haben, kaufen sie zusammen weiße Farbe im Baumarkt, fahren zurück nach Notzing, wo die Leichen von Heidi und Franz R. im Garten verscharrt sind. Sie putzen und malern das Haus. Zwischendurch ruft Cornelias Bruder an, der eigentlich mit seinen Eltern sprechen will. Seine Schwester vertröstet ihn, dass die beiden einen Ausflug machen würden. Auch die Nachbarin klingelt, die ein Paket angenommen hat. Cornelia ist gerade im Garten, hat einen Wasserschlauch in der Hand. Ihre Nachbarin weiß nicht, dass sie gerade Blut und die Schleifspuren ihres verbrannten Vaters gereinigt hat. Abends gehen Christoph und Cornelia essen. Sie schauen mit Christophs Mutter Fernsehen und haben in der Nacht Sex. Eigentlich ist die 17-Jährige an diesem Abend zum Feiern verabredet. Einem Freund schreibt sie deshalb, mir ist etwas dazwischen gekommen. Am nächsten Morgen, Sonntag, den 1. April 2012, fahren sie wieder zum Haus ihrer getöteten Eltern. Sie wollen ihrer ausgedachten Geschichte, dass Franz und Heidi weggefahren seien, Nachdruck verleihen. Die beiden fahren deshalb das Auto des Vaters zum Bahnhof und laufen zurück. Sie packen an diesem Tag Cornelias Sachen. Schließlich soll sie nun bei Christoph einziehen. Ihr Motorroller springt allerdings dicht an. Die beiden verständigen den ADAC. Christoph lässt Cornelia für mehrere Stunden allein zurück, um Geld von zu Hause zu holen. Einer von vielen Momenten, um Hilfe zu holen oder zu flüchten. Doch die 17-Jährige tut es nicht. Sie sei von ihrem Ex-Freund bedroht worden, sagt sie in einer späteren Vernehmung. Am Abend ruft nochmal ihr älterer Bruder an. Wieder geht nur seine Schwester ans Telefon. Er ist mittlerweile misstrauisch und kündigt an, vorbeizufahren. Schließlich waren er und sein Vater einen Tag vorher verabredet, aber er wartete vergeblich auf Franz. Um 20 Uhr trifft er am Haus seiner Eltern in Notzing ein. Wieder sang ihm Christoph und Cornelia, dass Heidi und Franz unterwegs seien. Diesmal spazieren. Doch der 29-Jährige lässt sich nicht abwimmen und geht rein. Sofort bemerkte er die Unordnung. Niemals hätte seine Mutter das Haus so hinterlassen. An der Treppe entdeckte er Blutspritzer. Er ahnt nicht, was passiert ist, denkt, dass seine Eltern vielleicht im Krankenhaus sind. Nur eines weiß er. Er muss mit seiner Schwester allein reden. Als Christoph rausgeht, um zu rauchen, bricht die 17-Jährige zusammen und beichtet ihm alles. Ihr Ex-Freund bemerkt von draußen, dass etwas nicht stimmt und flüchtet. Christoph ruft auf der Flucht seinen Vater an, fragt ihn, was er tun soll. Die seit den Anruf und das, was sein Sohn ihm sagt, zuerst für einen Aprilscherz, überredet ihn aber schließlich, sich zu stellen. Die Trauerfeier von Heidi und Franz R. platzt aus allen Nähten. Zahlreiche Menschen sind schon vorher zum Haus der Familie gegangen, um ihr Mitgefühl zu zeigen. An Cornelia fehlt bei der Beisetzung ihrer Eltern. Sie will sich an einem anderen Tag verabschieden. Christoph kommt nach seiner Festnahme in die psychiatrische Abteilung der JVA Straubing, das als härtestes Gefängnis Bayerns gilt. Bevor er medikamentös eingestellt ist, kommt es öfter zu aggressiven Zwischenfällen, bei denen Christoph fixiert werden muss. Wenn sein Anwalt ihn besucht, fragt er nur nach Cornelia. Sein eigenes Schicksal scheint ihm egal zu sein. Als sein Anwalt ihm klar macht, dass die Beziehung endgültig aus ist, gilt er als suizidal. Der renommierte Psychiater und Gutachter Norbert Nedopil untersucht ihn und attestiert ihm eine Persönlichkeitsstörung. Allerdings ist diese nicht die Ursache seiner Tat. Somit gilt Christoph weh als schuldfähig. Im März 2013 muss er sich vor Gericht verantworten. Dass er verurteilt wird, steht außer Frage. Er hat gestanden und sich gestellt. Allerdings fordert die Staatsanwaltschaft eine Anerkennung der besonderen Schwere der Schuld, was bedeuten würde, dass ihm nach seiner Haftstrafe eine anschließende Sicherungsverwahrung bevorstehen würde. Dieser Forderung kommt die vorsitzende Richterin jedoch nicht nach. Christoph W. wird zu lebenslanger Haft verurteilt, ohne anschließende Sicherungsverwahrung. Sie berücksichtigt seine diagnostizierte Reifeverzögerung und begründet das Urteil als letzte Chance für Christoph. Doch das größte Rätsel ist bis heute Cornelia. Nicht nur die Strafverfolgungsbehörden, auch die Medien stellen sich immer wieder dieselben Fragen. Warum ist sie nicht geflüchtet? Warum hat sie nicht die Polizei gerufen oder andere Menschen um Hilfe gebeten? Viele Möglichkeiten dazu hätte sie gehabt. Nach ihrer Festnahme kommt sie in eine psychiatrische Klinik, wo sie zwei Monate untergebracht ist, bevor sie zu ihrem Bruder zieht. Direkt nach der Festnahme der damals 17-Jährigen berichten Anwesende über das seltsame abgeklärte Verhalten von ihr. Sie waren ihr aufgeregt, immer emotionslos, wir haben sie nie trauern sehen. Bei den Vernehmungen ist sie fröhlich, lacht in unpassenden Momenten und die Ermittlungen zeigen, dass sie nicht nur teilgenommen hat, sondern aktiv an der Beseitigung der Leichen beteiligt war und eigene Ideen eingebracht hat, wie das Verbrennen der Körper. Und das, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt nicht mehr mit einem Messer bedroht wurde. Cornelia sagte aus, dass ihr Ex-Freund weiterhin einen bedrohlichen Unterton gehabt habe. Außerdem habe er ihr gesagt, dass sie sich der Mittäterschaft schuldig machen würde und ins Gefängnis käme. Es gibt zahlreiche Einschätzungen zu Cornelias Verhalten. Der renommierte Kriminologe Helmut Kuri sagte zu in einem Interview, diese Begründung ist schwer nachvollziehbar. Denn sie hat die Tat nicht begangen und jeder halbwegs intelligente Mensch kann sich ausrechnen, dass so eine Tat ohnehin schnell aufliegen wird. Doch er hat auch eine mögliche Erklärung für das seltsame Verhalten der damals 17-Jährigen. Sie hat sich erst kurze Zeit vorher aus der einnehmenden, kontrollierenden, gewalttätigen und toxischen Beziehung zu Christoph gelöst. Vermutlich hat sie immer noch Restgefühle für ihn gehabt. Auch Christoph deutet bei seiner Vernehmung so etwas an. Sie meint, dass sie mich immer noch liebt und nicht will, dass ich ins Gefängnis komme, weil sie sonst die dritte Person verlieren würde. Dazu kommt die tatsächliche Angst und Bedrohung. Sie habe sich laut des Kriminologen in Lebensgefahr gefühlt, weshalb sie aus Selbstschutz mitgemacht hat. Ihr Anwalt sagt zum Vorgehen von Cornelia, dass sie traumatisiert und wie gelähmt war. Sie befand sich in einem entschuldigenden Notstand und hat nur deswegen Hilfestellung geleistet. Das Gericht sieht ihr Verhalten allerdings nicht als zu entschuldigen an. Sie wird zu sechs Monaten auf Bewährung wegen versuchter Strafveralterung verurteilt. Sie wird vom selben Richter verurteilt, der nicht einmal zwei Jahre zuvor ihrem Ex-Freund gegenüberstand, weil der sich wegen Körperverletzung an seiner Schwester verantworten musste.